0: Bom dia, mais uma vez aqui no caminho, e eu quero companhia de vocês para ler hoje Mateus 18, vamos ler juntos, Mateus 18, a partir do verso 1 diz assim, naquela ocasião os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal... Quem é o maior no Reino dos Céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida, disse, eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no Reino dos Céus quem se tornar humilde como essa criança é o maior dos, do, no reino dos céus e quem recebe uma criança como esta em meu nome recebe a mim mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam teria sido melhor ter amarrado uma pedra uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado ainda que elas sejam inevitáveis aquele que provoca Terá sofrimento ainda maior. Portanto, se a sua mão, se a sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos pés, que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. E se o teu olho o faz pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial. E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Ele deixará as outras noventa e nove nos montes e sairá à procura da perdida e se a encontrar eu lhes digo a verdade ele se alegrará por causa des, dela mais mais que pelas 99 que não se perderam dessa mesma forma não é da vontade do meu pai que nenhum desses pequenino se perca. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão, mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente para que tudo que você disser seja confirmado por dois ou três testemunhas. Mas se ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como um gentil ou como um cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E o que desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois, onde dois ou três se reúnem eu, em meu nome, eu estou no meio deles. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim sete vezes? Jesus respondeu, não sete vezes, mais 70 vezes 7, significando que não tem limite. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um homem, a um senhor, que decidiu, porém dia, as suas contas com os servos que lhes deviam, que lhe deviam. E no decorrer do processo trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida o homem se curvou diante do Senhor e suplicou por favor tenha paciência comigo e eu pagarei tudo o Senhor teve compaixão dele e soltou e perdoou-lhe a dívida no entanto quando o servo saiu da presença do, do Senhor foi procurar outro servo que lhe que trabalhava com ele. Ele devia 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante deles e explicou: "Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo." O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes e contaram tudo que havia acontecido a, ao Senhor. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida lhe, lhe havia perdoado e disse, servo mal. Eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro? Como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração e seus irmãos. Esse texto. Esse texto é rico de muita. muitas coisas. De muitas coisas. Mas como já tá muito longo. Eu só quero frisar essa, esse finalzinho: A partir da pergunta de Pedro: Quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Ou seja, não conta, não conta quantas vezes. Quando Jesus fala sobre chamar o irmão para conversar e depois chamar a igreja, né, chamar dois ou três e depois chamar a igreja, ele já não tá, não é uma questão de você perdoar, né, chamar os dois irmãos, dois três irmãos para concordando contigo, é, fazer o outro se arrepender. E, e no meio do processo você derramar ali suas mágoas. Na verdade, esse processo não é para você perdoar. Esse processo é para ele se converter. É para ele, como convertido, teoricamente, se arrepender. Mas o perdão já foi dado por você. Seu irmão pecar contra ti, perdoe mas chama dois ou três irmãos, tenta conversar com ele, se necessário chama a igreja, para ver se ele não se perde no processo, para ver se ele não se perde, porque quando falhamos nós ficamos envergonhados com algumas questões, a não ser que, que a pessoa já tenha se entregado a toda aquela ira, a todo o erro, como já que eu caí, eu vou chutar o balde, eu vou né, deixar para lá. Não, tenta trazer eles de volta, mas não porque você não perdoa, você já perdoou. É o que Jesus está falando. Não abandona o cara por falta de perdão da sua parte. esteja livre para perdoar. É isso que ele está falando. E não se importe com a quantidade de vezes que você terá que perdoar. E quando ele fala, trate como gentios, trate como alguém que, que já não segue os teus princípios, que já não está de acordo com a palavra. Quando ele recusou voltar atrás já trate como alguém que não se converteu é isso e como alguém que não se converteu não é tratar mal é tratar como qualquer um que não entendeu esse evangelho então não não cobre dele arrependimento não fale com ele sobre nossa, você tem que se arrepender porque na Bíblia diz não o nosso Jesus diz não, ele, ele não entendeu nada talvez ele nem converteu é isso que Jesus está falando se ele não quer apesar de todos os esforços voltar atrás significa que ele nunca fez parte do nosso meio então que ele ainda possa converter que ele possa converter amém? ficou muito longo obrigado pela companhia nessa leitura fique com, com Deus, esteja com Deus e que esse barulho te abençoe